0: Na, wie steht es um eure Zimmerpflanzen? Ich bin vor einiger Zeit ganz auf Sukkulenten umgestiegen. Die sind nämlich definitiv geduldiger mit mir und verzeihen mir auch, wenn ich mich nicht täglich voller Fürsorge kümmere. Ich finde es wirklich faszinierend, denn hier und da verfärben sich die Blätter dann mal gelb, mal verlieren sie fast ganz ihre Farbe und nach einem großen Schluck Wasser sehen die Blätter wieder aus, als hätte es keine Trockenphase gegeben was uns die Blätter von Pflanzen verraten und wieso einige von ihnen sogar Muster haben. Darum geht es in dieser Folge von AHA. Außerdem nehme ich mir einen Mythos vor, der große Sprengkraft birgt. Werden Messer tatsächlich stumpf, wenn sie in der Spülmaschine landen? Mein Name ist Sonja Gillard. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. AHA. Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Ich habe zum Start dieser Folge einen Topfpflanzen-Funfact für euch. Wenn man sich anschaut, welche Zimmerpflanzen am meisten in Deutschland produziert werden, dann kann man behaupten, Deutschland ist ein echtes Weihnachtswunderland. Denn 20% der hierzulande gezüchteten Zimmerpflanzen sind Weihnachtssterne. Aber egal ob Prime, Sukkulente oder Weihnachtsstern, ein Thema, das fast jeden Zimmerpflanzenliebhaber beschäftigt, ist die Frage, braucht die Pflanze mehr Wasser oder vielleicht weniger? Und wie erkenne ich, wie es ihr geht? Welche Hinweise die Blätter von Zimmerpflanzen geben, hat uns unsere Hörerin Nina gefragt und ich habe mich auf die Suche nach einer Antwort gemacht. Dabei bin ich auf Andreas Richter gestoßen. Mit ihm habe ich mich zu einem Videokäufer abredet. Andreas Richter ist molekularer Pflanzenphysiologe. Er forscht am Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock, wo er auch eine Juniorprofessur inne hat. Hallo Herr Richter. Hallo Frau Gillert. In der Schule haben die meisten von uns gelernt, wie die Photosynthese abläuft und wie wichtig der grüne Blattfarbstoff Chlorophyll ist. Für alle, die sich da jetzt nicht mehr ganz so gut dran erinnern können, frage ich Sie doch einfach zum Start mal, welche Rolle spielt Chlorophyll?
1: Ja, richtig, wie Sie schon sagen. Pflanzen sind grün, weil sie eben ein sehr wichtiges Pigment akkumulieren, das sogenannte Chlorophyll. Das Chlorophyll ist wichtig für die Photosynthese, Eines der wichtigsten und essentiellsten biochemisch-physikalischen Prozesse, die es eigentlich auf unserer Welt gibt. Denn die Photosynthese sorgt nicht nur dafür, dass die Pflanzen autotroph, sprich selbstständig, sich ernähren können, sondern sie stellen eben auch den Sauerstoff für alle Lebewesen auf der Welt zur Verfügung. Und natürlich auch die Biomasse, die wir dann eben entsprechend konsumieren, beziehungsweise eben auch die Tiere. Photosynthese, Sie haben es schon angesprochen, in der Schule hat man das eigentlich in den Grundlagen gelernt. Ähm, dient dazu Wasser und Kohlenstoffdioxid und dazu Hilfenahme von, ja, Sonnenlicht in Zucker, Kohlenhydrate und eben den wichtigen Sauerstoff umzuwandeln. Das CO2 stammt dabei aus der Umgebungsluft und wird durch Spaltöffnungen in der Blattunterseite aufgenommen. Das Wasser kommt aus dem Boden und das Licht, ja, das Licht kommt von der Sonne. Das scheint also auf die Pflanzen, auf die Blätter ein. Um dieses Licht dann aber eben zu nutzen, verfügbar zu machen für die Photosynthese, benötigen die Pflanzen das Chlorophyll.
0: Dann schauen wir doch einmal genauer auf das Chlorophyll. Was genau passiert damit?
1: Das Chlorophyll wiederum ist gebunden an Proteine, also Eiweißmoleküle am Ende. Und diese wiederum sind in eine Biomembran eingelagert Und diese Biomembran findet sich also nicht irgendwo in der Zelle, sondern in spezialisierten, wir sagen dazu, Organellen. Also das sind bestimmte Bereiche, die abgeschlossen sind, wiederum durch eine Doppelmembran. Und das sind die sogenannten Chloroplasten. Man kann sich die Chloroplasten auch als so eine Art Fabrik vorstellen. In der Fabrik laufen also verschiedene Prozesse ab, um ein bestimmtes Produkt zu erzeugen. Die Proteine, sprich die photosynthetisch aktiven Proteine, sind die Maschinen, die die einzelnen Schritte katalysieren. Diese Maschinen brauchen natürlich Energie. In der Fabrik ist es der Strom, der aus der Steckdose kommt. Weil in den Chloroplasten, im Falle der Photosynthese, ist die Energie aber eben das Sonnenlicht. Und dieses Sonnenlicht wird dann durch diese Chlorophyllmoleküle aufgenommen und dem System zur Verfügung gestellt. Jetzt müssen wir aber beachten, dass natürlich Sonnenlicht ist weißes Licht. Und wenn wir uns einen Regenbogen vorstellen, dann wissen wir eigentlich, und auch spätestens seit Isaac Newton, dass weißes Licht nicht weiß ist, sondern aus verschiedenen Lichtfarben besteht. Ja, von lila, blau, grün, gelb, orange hin zu rotem Licht. All diese Lichtfarben haben unterschiedliche Wellenlängen und wir wissen auch, dass die einen unterschiedlichen Energiebetrag haben. Und jetzt ist es so, dass nicht das komplette weiße Licht für die Photosynthese genutzt wird, sondern nur ein Anteil dessen. Ja, Und dieser Anteil ist eben der blaue und der rote Bereich. Und das, was dann übrig bleibt im sogenannten Farbspektrum, ist eben das Grüne Licht. Und dieses grüne Licht wird nicht aufgenommen durch die Chlorophyllmoleküle. Wir wissen, dass es ähm, entweder die Chlorophyllmoleküle durchläuft oder, also passiert, ne, transmittiert sagen wir, oder aber dass es reflektiert wird, sodass also ein Gesamteindruck danach ein grüner Farbeindruck übrig bleibt.
0: Dann schauen wir jetzt doch mal auf meine Fensterbank. Da gibt es Pflanzen mit quietschgrünen Blättern, aber eben auch Pflanzen, die Blätter haben, die eher blass sind oder sogar gelblich. Woran liegt das?
1: Es gibt durchaus bestimmte Pflanzenarten oder Varietäten von Pflanzen, die aufgrund ihrer physiologischen Eigenschaften mal mehr, mal weniger grün erscheinen. Ja, dadurch haben wir Nuancen von Grün. Ja, das kann also daran liegen, dass das Blatt eine unterschiedliche Morphologie hat, wir verschiedene Zellschichten, Anzahl von Zellschichten haben. Die Blattdicke, am Ende ist es ein subjektiver Eindruck. Also es kann durchaus sein, dass zwei, zwei Pflanzen nebeneinander dieselbe Menge an Chlorophyll haben, aber weil das eine Blatt eben dicker ist und das andere dünner, haben wir einen subjektiven Eindruck. Ähm, dann muss man dazu sagen, dass natürlich diese Zierpflanzenzüchtung ähm, auch darauf abzielt, nun tatsächlich besonders schöne Farben und Vari- Variationen von Farben zu erzeugen, ne? also damit der Baumarkt eben auch was zu verkaufen hat. Und äh, da ist es also so, dass im Rahmen der Züchtung durchaus auf bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel eine veränderte Blattfärbung, hin gezüchtet wird. Das heißt also, bestimmte Mutationen dann ähm, ja auftreten und der Züchter entdeckt, ach guck, ich habe hier eine Pflanze, die ist also jetzt hellgrün, das sieht ja eigentlich ganz nett aus, die wächst noch. Wo kommt nun der hellgrüne Eindruck her? In der Regel sind das dann Mutationen, die bestimmte Eiweißmoleküle betreffen, die an der äh, Synthese von dem Chlorophyll beteiligt sind. Oder aber auch direkt an der Photosynthese. Ja? Das heißt also ganz allgemein, die wichtig sind für die Bildung des Chlorophyllmoleküls und für die langfristige Anreicherung des Chlorophyllmoleküls. Dann ist es also so, dass ein, ein weniger an Chlorophyll grundsätzlich zu einem helleren Blatt, wir sagen dazu, Phänotyp führt.
0: Ehrlich gesagt sind einige der Pflanzen bei mir nicht unbedingt gewollt hellgrün aus, sondern vielmehr kränklich. Was will mir die Pflanze denn mit dieser Färbung in dem Fall genau sagen?
1: Das ist erstmal einfach zu beantworten. Das sind häufig Symptome für Mangelzustände oder Mangelerscheinung. Und dabei ist es so, dass also tatsächlich fast jeder Makro- und Mikronährstoff oder der Mangel davon zu einem ähm, solchen äh, Blatt aussehen führen kann, sprich also zu einem äh, nicht gesunden Blatt. Zu diesen Makronährstoffen zählen eben der Stickstoff, der Schwefel, das, äh, der Phosphor, Kalium und Magnesium. Mikronährstoffe wiederum sind Kupfer, äh, Zink und Eisen und gerade Eisen. Und Magnesium sind wichtig für die äh, Chlorophyllbiosynthese. Dementsprechend äh, führen diese verschiedenen Mangelerscheinungen auch eben mal mehr, mal weniger schnell ähm, zu einem Verlust von dem Chlorophyll. Das ist dann relativ gut nachvollziehbar, wenn eben der Stickstoff fehlt, um Proteine, Eiweiße zu erzeugen, dann können sich Zellen weniger schnell teilen. Zucker und Fette können nicht äh, gebildet werden und eben auch keine Chlorophylle. Und dadurch erscheint dann das Blatt eben auch hellgrün. Ja, um bei der Blattfarbe vielleicht zu bleiben, in den Chloroplasten, die Orte der Photosynthese, werden dann aber eben auch die Photosyntheseproteine einfach abgebaut, nach und nach. Ja, weil diese natürlich eine große Quelle für ähm, Stickstoff und andere Dinge sein können. Das heißt also für die Hörerinnen draußen an den Empfängern, wie man so schön sagt, wenn sie Anzeichen von hellen Blattbereichen an ihren Pflanzen sehen, dann können sie erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass es sich um eine Mangelerscheinung handelt. Aber Vorsicht, ja, es ist nicht wirklich ratsam, äh, sofort die gesamte Artillerie an Düngern und Mitteltieren aus dem Schrank zu holen um diesen Mangel zu versuchen äh, auszugleichen. Denn auch der Überschuss letztendlich von bestimmten Makro- und Mikroelementen und Nährstoffen kann tatsächlich zu Problemen führen.
0: Ich muss gestehen, meine Pflanzen erleben oft Trockenphasen. Und dann wiederum werden sie, glaube ich, oft zu häufig gegossen, wenn man sich nicht gut abspricht in der Wohnung. Wie erkennt man an den Blättern, ob eine Pflanze zu häufig gegossen wurde oder kann man das gar nicht unterscheiden?
1: Ja, tatsächlich. Das ist eine äh, sehr spannende Frage. Und äh, ich nehme gleich mal vorweg, tatsächlich lassen sich die Symptome von Wassermangel und Wasserüberschuss von außen betrachtet erstmal nur bedingt voneinander unterscheiden. Ich will auch gerne äh, erklären, warum. Gehen wir vielleicht die einzelnen ähm, Problematiken einmal durch. Das eine ist eben der Wassermangel oder wie wir auch sagen, Wassermangelstress. Und eines dieser Symptome, die wir dann beobachten, und das kennt jeder, der im Urlaub war und niemand hatte, der seine Pflanzen gießt, ist die sogenannte Welke. Sprich also der Verlust der Standfestigkeit der Blätter und Organe. Und das ist ein relativ gutes Indiz dafür, dass zu wenig Wasser da ist. Da hat die Pflanze schon sehr, sehr lange Wasserstress gehabt, ehe diese Welke auch überhaupt zum äh, Vorschein kommt. Und das liegt eben daran, dass die Pflanzenzelle eigentlich zu ungefähr ja, äh, 85 bis 90 Prozent aus Wasser besteht. Dieses Wasser, was in der Zelle ist, übt von innen einen Druck auf die Zellwände, die die Zellen pflanzlichen Zellen umgibt, aus und sorgt dabei für die Festigkeit von nicht verholztem Gewebe.
0: Und was geschieht andersrum? Also wenn ich zu viel gieße...
1: Andersrum ist es dann so, dass ein Überschuss von Wasser ebenfalls zur Welke führt. Ähm, Steht ein Topf oder die Wurzeln dauerhaft unter Wasser, und da ist mal das Stichwort Staunässe gegeben oder auch Überflutung, wenn wir an das Maisfeld denken zum Beispiel, werden die Wurzeln nicht mehr ausreichend belüftet und mit Sauerstoff versorgt. Da sie aber Sauerstoff für ihren Stoffwechsel, so wie wir Menschen auch, benötigen, sterben die Wurzeln relativ schnell ab. Bei der Kartoffel erfolgt dies zum Beispiel innerhalb von zwei Tagen. Infolge des Absterbens der Wurzel fehlt der Pflanze natürlich ein sehr, sehr wichtiges, ein überlebenswichtiges Organ, denn es kann dann kein Wasser mehr aufgenommen werden, es können keine Nährstoffe mehr aufgenommen werden und es kommt damit natürlich zur Einschränkung eigentlich aller biochemischen und biologischen Prozesse, die in so einer Pflanze stattfinden. Und so führt dann eben ein Wasserüberschuss ebenfalls zu, ja am Ende, Symptomen, die ähnlich sind dem Wassermangelstress.
0: Ich bedanke mich sehr, Herr Richter, für all die Einblicke und ich bin mir sicher, dass viele von euch die Pflanzen auf der Fensterbank jetzt nochmal ganz anders betrachten werden. Dankeschön. Werbung. Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt?
1: Ich bin Wim Orts und ich nehme euch in meinem Podcast Aha History – 10 Minuten Geschichte mit auf Zeitreise. Jeden Montag und Donnerstag beantworte ich Fragen zur Vergangenheit und dabei geht es auch um Themen, die so ganz sicher nicht im Geschichtsunterricht vorkommen.
0: Aha, History. 10 Minuten Geschichte. Hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf Welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, gab es ein Küchengebot. Scharfe Messer gehören nicht in die Spülmaschine, denn sonst werden sie stumpf. So das Mantra meiner Mutter. Und ich gebe zu, ich habe das übernommen, bis bei mir in der Küche ein Messerschärfer eingezogen ist. Nachdem unser Hörer Markus uns zu dem Thema auch noch eine E-Mail geschrieben hat, möchte ich jetzt einmal aufklären, werden Messer tatsächlich stumpf, wenn sie in der Spülmaschine gewaschen werden. Erst einmal vorweg. Den Edelstahlmessern, mit denen man sein Butterbrot schmiert, tut die Spülmaschine offenbar nichts. Aber tatsächlich hochwertige Messer mit besonders dünner Klinge leiden unter der Mischung aus Salzen, Lauge, Säure und was sich sonst noch in Spülmaschinentabs, Klarspüler und so weiter findet. Dem sind die Messer in der Maschine über längere Zeit ausgesetzt. Ja, und die Klinge kann so tatsächlich porös und rostanfällig werden. Und nicht nur die Klinge, sondern auch die Griffe können leiden. Das heißt zum Beispiel bei Holzgriffen, die können aufquellen und dann im Nachhinein austrocknen. Und Kunststoffgriffe können sich sogar unschön verfärben. Außerdem reiben die Messerklingen, wenn sie in einem Besteckkorb in der Spülmaschine stecken, auch noch am anderen Besteck, was die Klinge zusätzlich abnutzen kann. Das heißt übrigens auch, dass ganz besonders hochwertige Messer nichts in einer überfüllten Besteckschublade zu suchen haben, denn auch da können die Klingen durch die Reibung stumpf werden. Damit Messer lange halten, hat der Starkoch Johann Lafer übrigens mal Folgendes empfohlen. Die Schneide einfach mit einem Mikrofasertuch und ein wenig Essigessenz feucht abreiben. Und ja, er hat auch empfohlen, die Messer regelmäßig zu schärfen und mit etwas Öl zum Schutz vor Rost einzureiben. Übrigens fand ich noch ganz spannend, man sollte Messer zeitnah spülen, je nachdem, was man damit geschnitten hat. Denn auch die Säure von Lebensmitteln, von Obst kann den Stahl angreifen. So, damit ist unsere Haushaltsfolge von AHA 10 Minuten Alltagswissen schon am Ende angelangt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen Antonia, Elisabeth und ich uns ganz besonders, wenn ihr das auch mit anderen teilt. Gebt uns gerne eine positive Bewertung auf den Podcast-Plattformen, hinterlasst uns einen Kommentar oder wenn ihr spannende Fragen für AHA habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an wissen.welt.de. Mein Name ist Sonja Gillard, ich freue mich schon aufs nächste Mal.